0: chavo que está súper relacionado con el marketing digital, que, que es un chavo que le apuesta muchísimo a las redes, que vive con el TikTok al lado, con el Instagram, con el todo y que todo es perfecto, pero de repente es así de, quiero hablar con él, quiero saber cómo vivió la paternidad y qué, ¿qué piensas tú. Bueno, son un chorro de cosas que te voy a preguntar, pero primero que nada, bienvenido a Ale Castañeda Presenta y en segunda instancia, ¿Qué se siente
1: ser papá? Ale, pues muchísimas gracias. Este, híjole, hasta me sonrojas porque es bien chistoso mi fuerte. La verdad es que son los negocios, ¿no? Es meterme en la publicidad. Eh, lo que yo hago siempre es estar estudiando mercados, es estar estudiando consumidores. Y pasó algo muy chistoso, que la pandemia vino a frenarnos mucho en mi casa, a mi esposa y a mí. Entonces, de repente me llevé a la oficina a mi casa, estuve trabajando en casa, llevo ya... No sé cuántos años metido en casa con esta pandemia interminable. Y esto llega a cambiarnos de una manera exacta y de, en, en un tiempo perfecto. Los tiempos de Dios son maravillosos y nos trae un bebé en, en, en cuarentena. ¿no? En diciembre recibimos la noticia que estamos embarazados. A finales de diciembre, que no es uno, que son dos, que son gemelos. Entonces ahora nos cambia la vida de una manera maravillosa donde estoy trabajando... Y están mis niños a un lado, ¿no? Este... Y es algo muy chistoso porque... Pues tengo un columpio con uno de los gemelos a un lado de mi escritorio todo el tiempo moviéndose y el pobre niño en turno, porque nos los vamos turnando. <risa> el niño en turno está ahí al pendiente de lo que el papá está trabajando. Puedo estar dando una conferencia. Puedo estar dando una conferencia a Colombia con, no sé, 400 personas conectadas y el niño está ahí a un lado, ¿no? Y a veces de plano lo tengo que levantar y lo tengo Qué que dar biberón chile. este me tocó pues, esta semana estar en una junta y me dice mi esposa pero cómo vas a dar la junta y dándole de comer al niño pues que tiene no estoy haciendo nada indebido no Exacto. y últimamente dije y últimamente soy el dueño de la empresa que me quién me va a regañar no Qué. entonces este si sí es una nueva modalidad en la que yo la fui también estudiando un poquito durante el embarazo tratamos de prepararnos más y algo que me di cuenta, que, que nació de la, de la plática que teníamos contigo, es que los papás ya no son como los papás de antes. No, ahora estuve revisando mucho y es como el modelo de los carros. Ahora está el, el, el papá modelo 2020 y el modelo 2021 y viene el modelo 2022. Entonces, lo que yo estoy viviendo ahora en pandemia como papá nuevo es muy diferente que lo que vivieron mis amigos que tuvieron a sus hijos en el 2019. Es muy diferente a cuando tú y yo fuimos hijos. Sí, es muy no, diferente a cómo serán los hijos de los papás el próximo año, ya saliendo de una pandemia, ¿no? Entonces, vivimos una situación muy compleja, multiplicada por dos bebés, en un momento en el que la sociedad te exige como papá participar más, pero también esa misma sociedad no está lista para papás involucrados. Uf. ¿No? ¿Qué opinas?
0: Híjole, lo que pasa es que eh, mi querido Edgar, creo que ah, le, le das en el, en el clavo a muchísimas personas que nos, están, que nos están viendo. Y el principal es el siguiente, que el hombre ya perdió su lugar dentro, dentro de la paternidad en específico. ¿Por qué? Porque vemos papás con... ya, ya vemos eh, la cangurera ya con tonos, o sea, negro, con gris, con azul marino, con el amarillo, y dices, ah, no, es que eso es un para hombre. ¿no? Eh, es, eso que nos acabas de comentar de que eh, dentro de una charla, de una conferencia, de un Zoom, este, tomé a mi hijo y entonces lo empecé a alimentar mientras que daba el Zoom, o lo estoy meciendo mientras que tengo la conferencia, creo que eso es ser muy congruente y te va a llevar a los cuernos de la luna. Seguramente muy pronto Vamos a ver un libro que se va a llamar Padre 2022,
1: ¿no? Y, y es que si, si, si lo ves de un punto puede ser un mandilón o puede ser un padre involucrado. ¿Cuál es el punto? Eres un papá mandilón sí, sí, o eres sí, el papá sí, involucrado. ¿Cuál
0: es el punto medio?
1: No, ¿cuál es el punto Para que medio? No te vayas al lado y, y al final de cuentas y, y lo analizo muy críticamente, ¿qué es un papá mandilón? Es malo o es bueno, ¿no? Y, y en estos estudios que hacemos del consumidor en la agencia yo siempre platicaba con mi equipo que creo que un gran problema que tenemos como sociedad en Latinoamérica es que las mamás ya cada vez tienen menos el papel de mamá. Hay una generación que la mamá está muy desprendida de ese papel y, y lo quiero decir con todo respeto, mi, mi, mi mamá es empresaria, mi mamá es trabajadora, pero cuando muchas mamás salen del papel de, de, de casa... No todas las mamás pueden, ¿no? Porque es bien difícil estar en casa y ser exitosa profesionalmente. Y no todas las mujeres lo, lo logran, ¿no? Es, es muy difícil. Y mis respetos para las que lo logran. Y empezamos a ver cómo las sociedades se empiezan a quebrar, ¿no? Y platicaba yo muchas veces con mi equipo cuando ves estas grandes desgastas que meten los seres humanos, estos asesinatos, estas cosas detestables. Dices, ¿y dónde está su mamá? Uh -huh. ¿No? Yo, por ejemplo, hacía una vagancia en el colegio. Y lo primero que me venía en la mente es cuando mi mamá se entere, me va a ir de la patada, ¿no? Entonces, cuando ves este tipo de, de, de personas que hacen una, una barbaridad y dices, ¿dónde estaba la mamá de esa persona, ¿no? Y entonces, platicándolo con mi esposa, ¿qué pasa si estos niños no nada más tienen una mamá presente? ¿Qué pasa si de alguna manera Logramos equilibrarlo para que también tengan Un papá presente? ¿Cuál pudiera ser el resultado de esos niños? ¿no?
0: Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que una de las cosas Más rescatables de lo que estás diciendo Y que me voy a quedar con eso ¿Quién nos enseña a ser papás? ¿No? Porque dicen Es que no hay papá perfecto y, Ok, no hay papá perfecto pero nos podemos acercar mucho No a la perfección Sino a lo que nuestro hijo necesita Porque todos los hijos son diferentes Porque todos los hijos tienen diferentes Aptitudes, preocupaciones Miedos eh, Mil cosas, ¿no? Entonces resulta que el que no tuvo papá ¿Qué pasa? O el que tuvo un papá pasadísimo de lanza ¿Qué pasa? Uh -huh. Porque cuando tú llegas a ser papá Digo, yo lo experimenté y yo dije Yo no quiero ser como mi mamá no, porque muchas veces de que Mamá, ojalá algún día llegue a ser Como tú fuiste de mamá Cero mal, todo mal Y les voy a decir todo mal Porque aunque tu mamá hubiera sido Idéntica a la Virgen María Ya no aplica en el 2021 uh -huh. O sea Si Jesús hubiera nacido en el 2021 No llega como llegó eh O sea, te lo aseguro iba a llegar de acuerdo a la época en la que estábamos viviendo, iba a traer un celular en la mano, lo más probable iba a estar en redes sociales. O sea, eso es lo que yo les digo, transformen su mente, porque esa mamá que tienes en un pedestal que le pega a la perfección y que tú dices, es que mi mamá, porque luego pasa el tiempo y uno como que, como que te da por santificar a tus padres, y no, es que mi mamá, no sabes, y todo lo empiezas a multiplicar, a multiplicar y a ti mismo te dices que tuviste el mejor padre, todos cuando felicitan a su mamá y a su papá, fuiste la mejor mamá del mundo, cabrones, sean honestos, neta, o sea, no es la mejor mamá del mundo, porque te aseguro que hay miles de mamás, pero fuiste la mejor mamá para mí en su momento, y que, ok, hay que ser agradecidos, sí está chido, pero tú no puedes ser igual a tu papá, yo no puedo ser igual a mi papá, cuando me toque criar a mi hijo, porque, ¿qué crees? Cuando él le tocó, eran los 70's, y cuando a mí me tocó, o sea, eran los 2000s. O sea, no hay manera. No, pues era 2010. Eh, Dante nació en 10, 2010 y Regina en 2011. O sea, no había manera. Ahora los que veo que nacen en 2020, 2021, como es el caso de tus hijos. O sea, digo, es otro rollo. Eh? Por
1: eso es como un modelo de carro, rollo. ¿no? Al final ah, es un carro, definitivamente. Y lo que es. quieres es que te lleve. Pero cada año tiene nuevas modalidades. Y no es que le va sumando. Hay cosas que se les terminan quitando porque ya no se necesitan. ¿Te acuerdas? de los bastones estos que se les ponían a los carros en el volante para que no se los Naquísimos, robaran
0: por cierto.
1: y en su momento todo el mundo lo traíamos, ¿qué pasó con ellos? ya no se usan, ya hay algo nuevo no sé qué, pero ya hay algo nuevo que, que lo quitó las... ¿no? Y, y, y ahora los CDs, antes todos los carros tenían para CDs, Cargador ya no tienen ya no tienen para <risa> CDs No. entonces cada año vamos evolucionando Sí. les quiero compartir algo muy personal yo por ejemplo en mi infancia no tuve la oportunidad de crecerla con mi papá, mi papá decidió ...tener otra vida... ...ser un papá distante completamente... ...entonces en mi juventud... ...por ahí de la universidad... ...intenté yo como mejorar ese lazo... ...intenté reunirme con él... ...y vivir esa, esa unión padre-hijo... ...no le interesó... ...hay puntos que no se pueden obligar... ¿no? Él, ¿no? ...él no quiso vivirlo... ...y entonces en ese momento yo dije... ...bueno hay de dos sopas... ...o me tiro a llorar de lo que no fue... ...o pienso que algún día yo viviré... ...esa relación padre-hijo... ...pero ya con mis hijos... No, trato, trato de darme una segunda oportunidad ya desde otro papel, pero al final es ese amor a lo mejor con el que yo tuve ganas de crecer y como que lo dejé ahí, este, ¿cómo decirlo? Como, como en tarea pendiente, ¿no? Y en el momento que, que, que llegan estos niños, que llegan los gemelos, pues dije, bueno, es mi oportunidad de, de vivirlo, de tener esa cercanía pero me llevo una sorpresa que no venía un solo niño entonces no es como que mi esposa me ayuda un rato, yo le ayudo un rato no caray, o sea son dos niños que necesitan cuatro brazos que necesita tu esposa que alguien le ayude a darle de comer al otro no puede una mamá sola con dos niños, entonces se nos acomoda la pandemia que yo estoy haciendo home office y prácticamente la vida y el entorno me obliga y el obligar, lo, lo hice de todo corazón, a involucrarme de lleno con los niños, ¿no? Y, y cuando empezamos a prepararnos en este tema del embarazo, me acuerdo que, que, que pensaba mucho en la frase, es que nadie te enseña a ser papá, no hay una escuela de papás, perdón, pero sí hay. Y sí hay muchos libros, y sí hay sí. muchísima literatura, y sí hay mucho para prepararte. Entonces, bueno, empecé a leer varios libros, mucha gente, tipazos, me regalaron libros, mi mamá... Este, amigos este, incluso un par de escritores me hicieron favor de hacerme de llegar Ay, sí. entonces me fui preparando pero otra cosa que hice fue, bueno, vienen gemelos me puse a platicar con gemelos con quienes eran gemelos o quienes tenían va? papás de gemelos, ¿Y qué, qué, digo qué, hijos gemelos, de entrevistarlos, de decirle, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué, qué, te qué, ves qué ves pasaba? Bien, pues no sé, por ejemplo, el tema de vestirlos igual, ¿no? Unos es que no les
0: gusta. Unos no
1: les gusta, ¿no? Dicen, yeah, yeah. yo odiaba que nos vistieran igual, o me acuerdo muy bien un, unos gemelos que, que, que estimo mucho de aquí de Guadalajara, porque unos fue hasta por Zoom, y pues fue, fue todo un rollo bien padre, me decían, mi papá Tomó a mi hermano, mi mamá me tomó a mí y entonces como que cada uno era responsable de uno de los dos. Y error porque luego uno este, tiene apego con la mamá y el otro con el papá y luego ya ahí hay un, un celito entre ellos. Entonces temas muy interesantes que nos fueron ayudando como a ir estableciendo esta dinámica que tenemos ahora mi esposa y yo. Entonces bueno, mis dos hijos, José Pablo, Juan Carlos... Tratamos de estarnos turnándolos, ¿no? Sí, que
0: tengan mamá y papá.
1: Todo el día sí, igual, ¿no? O sea...
0: Tal vez cuando vayan a la escuela, te van a recomendar que no vayan en el mismo salón. Eso con la intención de que no haya competencia entre ellos. Uh -huh. Porque, obviamente, uno de tus hijos va a ser más deportista, el otro va a ser más popular. Aunque se parezcan un chorro, que la verdad que creo que sí son diferentes. este, Pero aunque se parezca muchísimo físicamente... Pues uno le va a gustar más el deporte, otro va a ser más físico-matemático, qué sé yo. Y esta, esta terrible competencia que se puede llevar a cabo dentro de un salón de clases, siendo familia, siendo hermanos, también se vale que tengan su propio espacio. Uh -huh. O sea, que tengan su bolita de amigos, no porque sean gemelos, porque sean cuates, van a tener los mismos amigos, todo el rollo. Me encanta lo que dices y lo voy a retomar por si no pusieron atención. Nadie nos enseña a ser padres Eso cuando lo decían en 1940 Estaba bien Pero ahorita en el 2021 Hay muchísima bibliografía Fíjate que siento Que hay eh, situaciones En las cuales un padre no debe de fallar uh -huh. Y son Digo, a las bodas hasta en número. O sea, un padre tiene que ser Un acompañante incondicional Un respaldo para su hijo la fuerza viene del padre O sea, del padre, no de la mamá La fuerza El dinero, los billetes, el billuyo la, sol, la solvencia Viene del papá ¿Por qué? Porque tú como padre me vas a decir a mí que soy tu hija Hija, tú eres una fregona Vas adelante, te respaldo Por lo general los papás son los que enseñan a nadar Son los que son los rudos, no siempre Pero te enseñan a manejar Y es así de que este, Cuando van a pedir permiso a la casa Pues piden permiso a los dos Pero es así de Oye, pues, ¿qué onda con el papá? El novio en cuestión, al que le tiene el respetín, es el papá. ¿Y saben por qué? No porque no le tenga respeto a, a la mamá, sino porque es su igual. Uh -huh. O sea, realmente como, como líder de la manada, por así decirlo, aunque la mujer sea la que mantenga la casa, se le debe un respeto a él, porque al final del día son de dos rey leones, ¿no? O sea, vienes por mi princesa, gañan, o sea, ¿qué traes? ¿Sabes?
1: pero entonces llega un poquito este nuevo papel que decimos ¿y qué pasa si este rey león, por llamarlo de una manera, cambia pañales? hasta hace poco, Ale, era impensable ¿no? este, a muchos de nuestras generaciones, el papá jamás en la vida les cambió un pañal
0: Tramas.
1: impensable que el papá diera un biberón
0: no sabían en qué año escolar iban
1: así de sencillo, ¿no? entonces, y luego viene otro rollo que cuando como papá te empiezas a meter entonces también, ya como papá quieres opinar en otras cosas Y ya opinas en el colegio, como decías, ¿no? Y yo opinas cuál es el doctor con el que van a ir
0: Papá líder
1: Entonces. ¿Cuándo se
0: había visto que hubiera un vocal, papá? De hecho, él, o sea, está súper mal y en la escuela de paga y todo y, y así de, pues la mamá líder del salón de mi hija es, este, no sé, Juanito Gutiérrez y. O sea, ¿por qué no le quitan el nombre de mamá líder y le ponen líder del salón? O sea, sí. para que si es pues la mamá. Sí es cierto. Pero es la mamá líder y es así. La mamá líder es el papá fulanito. Bueno, desde ahí ya, ya, ya estamos como mal. La, el incluir, o sea, el ser incluyentes en esta parte que, que yo creo que es bien importante. El bullying entre amigos. Hay dos tipos de bullying, ¿no? El bullying que se hace... Entre los mismos hombres De Uy cambia españoles las biberón Sí ya vete Porque pues tienes que darle pecho A tu hijo Y así Ese bullying Entre el Que se hacen entre ustedes mismos Pero ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué te Ahora sí que te voy a decir ¿Qué te dice tu mamá? ¿No? Porque luego Las suegras Ay que son una belleza Que yo estoy teniendo aquí Unos problemas de conexión Para variar este, o sea, tengo el modem atrás de ti Digo, ya, ya, lo, ya lo que sigue ya es estar conectada Así a un cable de Telmex, de, ¿no? Este, fíjate lo que sucede, ¿no? El bullying de las oedas, ¿no? Uh -huh. Es así de No me digas Y él, y él cambia el pañal este, Y sabe o, o, yo, o yo recuerdo muy bien De que nace un bebé Y no voy a decir quién es, pero bueno, nace un bebé Y es así de No, permíteme, es que tú no lo sabes cargar a ver, señora, con todo respeto, usted no, no, no nació sabiendo cargar bebés, ¿no? O sea, lo hizo sobre la marcha. Y, y claro que, que, que el tema de la maternidad es súper extenso. Sigo diciendo que está súper sobrevaluado la maternidad. Porque hay papás que, ay, van a ver, voy a, voy a invitar a, a Richie para que nos cuente. Richie, a diferencia tuya, fue creado por su papá. Y él, figura materna, no hay. Pero fíjense qué loco y, y que si sí hay ejemplos y que sí se puede. Y me dijo, yo nunca tuve una madrastra, ¿no? Mi papá, o ahí sea, sabría su vida personal Cómo la manejaba Y le dije, voy a invitar a tu papá Ah, porque el papá dice que las madrastras No son buenas ni en cuento Y yo, pero sí, ¡hello! O sea, yo soy madrastra y, 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 y creo que no soy tan mala, ¿no? Entonces, fíjate cómo está el rollo Cuando un papá se dedica a criar a sus hijos Como puede, porque Ajá. también tenía hermanitas Y la colita chueca Y entonces como, y en aquellos años Porque pues te estoy hablando hace 30 años Y este, y yo los voy a criar Y dice, sí, y el mil a veces le quedaba mal Y otro día le quedaba peor Y así, ¿no? Teníamos a alguien que nos ayudaba Y bueno, toda su experiencia Pero yo sentía Que esa parte femenina le iba a dar en la torre A su relación de pareja Y te digo algo, tiene un matrimonio extraordinario, tiene unos hijos maravillosos, tiene cuatro hijos, este lo ves amoroso en todas sus fotos, este adora a su mujer y, y tú pudieras pensar, alguien que no tuvo figura femenina no va a saber ser buen marido, no va a saber ser buen papá, pero no tiene nada que ver con eso, porque resulta que si tú sanas tu herida, si sí, tú sabes, a terapia, si lo arrastras,
1: o si, lo, o si es una nueva oportunidad para vivirlo O te
0: vengas de lo que te hizo tu papá O tu mamá claro, que Con, niños no, con que los no niños que no tienen nada que ver Absolutamente nada que ver Entonces
1: ¿no qué mejor que mejor que, que le das otra oportunidad De lo que no viviste con tus padres O vivirlo con tus hijos, eso está maravilloso Aunque sí, definitivamente Pues sí está esa crítica de esa sociedad Que te sales de un esquema Por, por, el, ah. por ser ese como esquema Perfecto de mamá, papá este, mamá es, es la de la casa Y el papá es el, de, el del trabajo y del dinero Y no te puedes salir de eso, ¿no? Sí. Y la mamá que se sale a trabajar es una Desconsiderada, y el papá que se Mete a ayudar en la casa es un mandilón claro. Entonces, ¿qué onda, no? Pero claro, definitivamente luego llegan Y te dicen, es que lo estás cargando mal Es que le estás cambiando mal el... país caray, pues son mis hijos, y, y tanto como mi mujer está aprendiendo, porque yo, ella yo tampoco no que tenía que hijos somos, antes, ajá. yo también estoy aprendiendo y los dos nos preparamos, pero entonces me acuerdo, por ejemplo, eh, que me toca a mí eh, hablar a pedir informes para lo de los cursos de ¿cómo se llama? Profilácticos ¿Cómo es el papá el que pide los informes, no?
0: Hasta eso le es extraña O sea, y hablas,
1: no sé, con, con el pediatra y le haces las preguntas del de, de, de hospital y tú sí, pero, pero ¿por qué el papá pregunta, no? O le preguntas qué tratamiento van a tomar los niños para la gripe y por qué ese medicamento y lo cuestionas. ¿Y por qué el papá está preguntando? Eso le tocaba a la mamá, claro. ¿no? Y, y no sé, estuve investigando de las vacunas, las primeras vacunas que les que pusieron y dónde se las pones y a dónde vas. Pero ¿por qué es el papá el que está preguntando? ¿no? Y, y, y es raro para todavía, para la sociedad el ¿por qué el papá? Poco me falta para que me digan pues que la mamá se murió? No, la mamá está cargando al segundo niño, mire, son gemelos, ¿no? no y literalmente si se fuera uno, no tan, tampoco tendrían
0: que tener problema. No, no este
1: tendría por qué haber problema, este, pero sí es mucha sorpresa, El sí, ir a comprar sí, la carriola fue porque el papá está aquí haciendo eso, ¿no? Sí, sí, sí. sí y, y, y es algo que yo lo estoy disfrutando, que sí lo vamos aprendiendo gracias a Dios tenemos ayuda de enfermera en la casa en las noches, porque si no yo creo que ahorita no, estaría No, no, no. No, hubieras así, este, no hubieras venido pero también para ellas es incluso una sorpresa de cómo el papá se, se involucra, involucra. Y, y carga, ¿no? Y yo, y yo la veo por ejemplo a la, a la enfermera nomás meciéndolo y le digo, préstemelo no, yo no quiero que, que pues que digo con todo respeto, pero pues, no la contratamos para que lo, lo, lo chique, para eso estoy yo ¿no? bañar a los niños soy yo y la enfermera sí. me dice, oiga, yo lo baño, no, 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 es mi momento de bañarlos, y ahí sí no entra nadie, y lo es el, el baño de mis hijos, claro. está decorado para mis hijos, les pongo la música que yo quiero y que me da la regalada gana, claro. no, porque claro. no les vayas a poner reggaetón, les voy a poner lo que me da la regalada gana,
0: en ese momento, en
1: ese momento les pongo lucecita padre y cotorremos, ah. y es con cada uno, no, 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 ya se ponen. Ayer estaban los niños como desquiciados. ¿Cuántos meses tienen? Tienen dos meses y medio.
0: ¡Ay, no! ¡Son unas piruñas. Y ya en el agua,
1: bueno, termino empapado. mueven, gritan como si se estuvieran en la feria, sueltan una carcajada y luego, el agua, el agua, el agua, ¡Y jajaja! Sueltan la carcajada. Es mi momento feliz. Es mi momento. ¿Tú crees que dejo que la enfermera se meta? No creo que. ¿Tú crees que dejo que mi suegra que es que este pasa esta se meta? Es no. Mi mamá también. Ay, yo quiero ir un día. Sí, mamá, pero te vas a sentar un lado de espectador. Quien Así quiera entrar va a estar de espectador. Y ¿por qué no le lavas primero el piecito? Es mi momento. Ustedes ya tuvieron a sus hijos. Digo, sí, sí, estoy haciendo algo que va a tener un, una consecuencia negativa. Sí, díganme, ¿no?
0: Entonces tú recomiendas a los nuevos papás, que mira que nos están viendo bastantes nuevos papás, que ahorita están embarazadas y todo el rollo, este poner límites creo que sí es importante, pero algo que te quiero preguntar, ¿crees que es una disculpa el haber tenido malos padres para que cuando a ti te toca ser padre, hacerlo de la peor manera? ¿Crees que es una disculpa no. que yo diga quizás es que que Básicamente mi papá fue por los cigarros Entonces nunca regresó O sea, es que mi papá me pegaba O sea, no sabes Con la cuarta con la que le pegaban a, 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 Al caballo Con esa me pegaba Hasta que me sacaba la sangre Y entonces como papá era súper pasado lanza Pues yo ahora con mis hijos Pues les pego con el cinto ¿no? Ya como que soy más bueno He escuchado a varios papás Y me refiero varones O sea, padre El rol de padre Ahorita estamos con papá La mamá se me hace a un lado Estamos hablando del papá, porque ya de la mamá ya hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? Y, y en el tema del papá es bien fuerte que cuando están con unas copas, cuando están relajados o los que no toman cuando se, sen, se sinceran en terapia, te dicen, ¿sabes qué? Tengo tanto miedo de llegar a ser como era mi papá y, o, de ser, o de ser demasiado duro como era mi papá. Pero ¿sabes qué pasa? Es que ser papá sí está como bien complejo. Se van al otro extremo, uh -huh. se vuelven papás permisivos, los co compran todo, hijos corridos de 17 escuelas O sea que dices, oye, espérame, si sí, tu papá te pegaba hasta sacarte la sangre y está fatal y era violencia Pero ahora tú eres un papá que tampoco está chido porque resulta que lo estás echando a perder uh -huh. O sea, esos papás, papá varón, que bueno, aquí en la colonia tenemos varios que el chamaco, de verdad, le prestan al chamaco 13 años su coche deportivo de 2 millones de pesos y aquí arrancones afuera de la casa y que dices, es neta, y les ves las caritas y tienen 13 años, ¿no? Entonces, porque el papá dijo, ay, ¿qué le haces, mi hijo? Y aunque lo despedace, sí, mi hijo, pero resulta de que ni siquiera tiene permiso y que no solo va a despedazar el auto, puede perder su vida y la vida de alguien más. Pero, ¿qué te parece, mi queridísimo Edgar? Si hacemos una pausa y regresamos con la segunda parte de este súper tema que es la paternidad 2021, mitos realidades y, y bueno ¿qué, qué hay para, para los papás de este, este nuevo año que se acerca que es el 2022? Oigan, los invito a que la primera parte de la entrevista con Edgar Cepeda vayan a Ale Castañeda Presenta en YouTube para que Encuentren la entrevista completita Ahora sí que sin la pausa De la media hora Porque por obvias razones En IG no nos permite más de una hora O sea, si nos pasamos de la hora Luego se traba en la subida No te deja, te lo anula Bueno, es, es un rollo Continuamos con el tema Porque creo que está súper interesante Principalmente el reto del padre En 2021 Y bueno, para los que van a ser papás En 2022 ¿Cuál es? Yo creo que lo más importante es de que si tienen un issue con su papá o con su mamá o con las personas que los criaron, porque a veces suele ser una tía, una hermana mayor, etcétera, etcétera. O incluso, hablaré de la adopción, los padres que son adoptados, resulta que cuando les toca ser papás a ellos, biológicos, hay una cosa bien loca. Hay un celo Híjole, es que... Eh, 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 tiene tantísimos matices Pero suele haber un celo de decir Putz, tú sí sabes que yo soy tu papá biológico Y yo no tengo ni idea De quiénes son mis papás biológicos
1: Yo creo que es, es una responsabilidad muy grande El ser padre Y tú debes de decidir Si lo tomas como una venganza Como una continuidad de lo que tú viviste O si lo tomas como una nueva oportunidad de vivir lo que no viviste, ¿no? Son, son, en mi caso, dos niños que empezaron de cero, que llegan a este mundo limpiecitos, en cero, y todo es una vivencia nueva. Y ahora, en este entorno que estamos viviendo, donde no es tan sencillo por tema de pandemia, un recién ha sido llevarlo a una guardería, el mismo pediatra te dice: No, no lo hagas, este, no, no sé si nuestro pediatra es muy cuidadoso, también en la casa éramos muy cuidadosos desde el año pasado, con todo lo de, lo de la pandemia pero no han tenido mucho acceso a gente, no han visto mucha gente, prácticamente son las abuelitas las que están en contacto con los niños y son niños que luego se vuelven en una burbujita. Así es que so, si solo están con la mamá, si solo la mamá está dedicado a ellos, uno, la mamá termina vuelta loca, ¿no? También pobres mamás que, que nada más su vida es estar encerrados con los hijos y, y otras son niños que no saben convivir, ¿no? Que incluso escuchar otro tono de voz brincan y no saben qué onda, ¿No? Así es que con estos niños hemos tratado, por eso también el, el involucrarnos, Este trato de hablar con ellos mucho, mucho y de repente me pongo a hablarles hasta del trabajo ¿no? y les digo, oye, ¿cómo ves? Fíjate que traemos esta campaña que nos está costando trabajo y me suelto platicando con los niños y de repente me decían, ay, ¿por qué les dices eso si son unos bebés? Lo hago en primera porque eso les va estimulando el cerebro, va generando un apego... Y también el vocabulario empieza a quedar en sus cerebros, ¿no? No estoy esperando un consejo, una respuesta de mi hijo de dos meses. Mi intención es otra totalmente, ¿no? Y trato de tener la mayor relación posible con ellos. Mi idea, o lo que tenemos mi esposa y yo pensados, es sí crearlos con, con rectitud, sí ser, sí ser duros con los límites que es algo, por ejemplo, que yo vivo mucho con mi equipo de trabajo, que lo vivo mucho incluso con mis amigos, ¿no? Soy muy parrandero, soy muy fiestero, pero hay un límite. Hay un límite que sabes que conmigo no lo cruzas porque no hay una segunda oportunidad, ¿no? Con mi equipo de trabajo me llevo increíble, me tuteo con todos los trato muy bien, pero todos son muy responsables en lo que hacen. Y tienen la confianza de escribirme, de hablarme, de decirme, oye, Edgar, tengo este problema personal, pero ¿saben? que no se presta para chistecitos pasados conmigo, que no se presta para carrilla con el otro compañero de trabajo, saben cuál es su límite, ¿no? Entonces, eso tratamos de cuidarlo y, y, y mi idea es llegarlo a llevar con, con los niños, ¿no? Seguramente me toparé con muchas maestras que se infartarán porque me involucro en la educación de mis hijos y me vale. ¿No? Como ya la familia de nosotros lo está aprendiendo, que ahorita nuestra prioridad son nuestros hijos. Así es. Y yo me estoy involucrando con ellos. Y, y, y no es algo tan extraño en mi círculo. Yo lo veía mucho con mis amigos, que de repente llegaba esta hora más o menos y me decían, perdón, perdón, pero me voy porque a las 8 bañamos al niño en claro, casa, ¿no? Claro. Y yo primero decía, qué ridículos. No, 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 no. ¿Qué no puede la esposa sola? Y ahora ¿Es lo que veo. Y los niños son de los dos, ¿no? Y es algo maravilloso y es algo padrísimo. Y, y a mí me encanta en mi agenda frenar mi, mis sesiones de trabajo para dar un biberón. Entonces, claro, de repente llegaba un punto que decía, uy, estoy trabajando menos horas, que es una realidad. Pero termino el día y digo, pero también estoy haciendo algo muy importante. Lo más importante de mi vida que es estar formando a estos niños, y yo sé que decías en un principio el tema de la Virgen María, que a lo mejor la Virgen María ahora se tenía que adecuar de una manera distinta a, a, a los tiempos modernos. Y tienes toda la razón, me ha tocado trabajar con la gente de María Visión y en algún momento hicimos un ejercicio de cómo sería la Virgen María si hoy decide venir a la Tierra y decir, a ver señores, voy a trabajar, yo ya había aquí un relajo y me voy a poner a trabajar con ustedes. No vendría de, de, de túnica. Claro vendría también. elegantísima, muy guapa, a lo mejor sencilla, sin tanto maquillaje, pero vendría peinada, vendría con perfume, traería reloj, traería celular, la Virgen María, la Virgen María hablaría en TikTok, definitivamente, supuesto, ¿no?
0: Mensaje,
1: ¿no? Sin lugar a duda, iría a entrevistas a programas de ¿Y televisión. Jesús tendría un y Jesús tendría, y no te, Jesús tendría que estar haciendo claro. todo eso, ¿no? Jesús estaría con el cabello corto, Jesús traería traje probablemente por lo menos o sea, un saco, exacto, no exacto. pero dentro de todo este ejercicio, cuando me casé, un padre que estimo muchísimo, el, el padre Nacho Oriol, este, me, me dijo que siempre pusiera de ejemplo a San José en mi matrimonio,
0: claro.
1: y ahora lo trato de llevar mucho también como papá, ¿No? ¿Qué haría San José con esto? Un
0: papá súper aliviado y súper contento. Cool.
1: Y, y, y cosas muy específicas que no las tienes que llevar al otro lado de la historia, pero yo estoy seguro que no le decía a María, María, está llorando oh, Jesús.
0: Levántalo. Levántalo.
1: ¿Qué? No, yo estoy seguro que, que José llegaba y lo levantaba y corría. María, no te agaches. No, María, estás embarazada. no No, no, no hagas eso. ¿qué hacía con Jesús? Se lo llevaba al taller a enseñarle carpintería no, Jesús no aprendió a ser este
0: escultor.
1: escultor, aprendió a ser carpintero porque su papá se lo llevaba al taller a trabajar entonces ese es como un ejemplo que me encantaría llevarlo yo no me voy a llevar a mis hijos a, a, a ser carpinteros pero sí me los voy a llevar a hacer campañas publicitarias ¿no? y uno de mis hijos ya salió en un anuncio de jabones de mis propios clientes los pongo a trabajar, ¿no? <risa> Entonces, es más, si por mí fuera, aquí estarían? ¿No? Porque quiero que se involucren en, el, en lo que hacemos, ¿no? Y, y a mí me encanta, por ejemplo, esos chavitos que luego en el verano les ponen su emprendimiento de venta de limonadas. O sea, ¿tú crees que mis hijos no lo van a hacer? Los voy a poner a chambear así. Claro, con todo, todo un entorno bonito y padre, ¿no? Y que sea productivo y, y educativo y para tú, ellos. Y como un
0: papá mercadólogo también, aprender a, a, o sea, más bien, enseñarles a tus hijos que ellos son un producto, que ellos también se tienen que vender, y que a lo mejor si no les gusta eh, eh, el mercadeo, por así decirlo, pues, que como arquitecto, como doctor, te sepas vender. Claro. Y, y, y vaya, le, como siempre lo hemos dicho, no, les tocan momentos muy difíciles. A ver, a mi abuelo que nació en 1910, su mamá le decía que le tocaban momentos muy difíciles. Momentos muy difíciles lo, lo hemos tenido durante toda la historia de la humanidad. Pero ahora te quiero preguntar algo que, que creo que es así como la piedrita en el zapato cuando se es papá. Cuando tú conoces a alguien y decides tener una pareja, y, y después deciden adoptar un hijo O tener un hijo biológico Como cualquiera que sea Digo, la manera de llegar a tu vida Es lo de menos Pero decides el, llevar el rol de, de, de la maternidad, de la paternidad Cambia la relación de pareja
1: Sí, híjole Fue un tema muy interesante este Nosotros nos costó trabajo Acoplarnos como pareja eh, Somos dos perfiles que el acoplarlo, el liderazgo de cada uno, la fuerza de cada uno, nos costó mucho trabajo acoplarlo, llegó un punto te puedo decir que en el 2019 hablábamos de no tener hijos decíamos, no, espérate primero, ¿cómo vamos a tener hijos si no podemos nosotros dos solos? espérate, ¿no? con calma ahorita, ¿qué hacemos con unos, con unos hijos? con un hijo sería, sería todo un tema, y durante el 2020 fue mucho esa preparación como pareja fue incluso tema de terapia, tema de platicar mucho, tema de aterrizarnos, tema de, de, de planear muchísimo, hasta el momento que dijimos, va, órale, vamos a tener un hijo, ¿no? Y lo fuimos aterrizando. Eh, el, el embarazo también es un tema en pareja bien interesante porque... Hay muchas posturas. Recuerdo una persona que me habló y me llegó a decir: Es que aguas porque las mujeres en el embarazo son bien exageradas y abusan del hombre y no se quieren ni agachar. Hombre, pobres mujeres en el embarazo. O sea, también es bien pesado, ¿no? Y yo veía a mi mujer con dos niños. La pobre tenía una panza. O sea, no sé si la llegaste a ver en fotos Pero una panza sí. impresionante No, es que para tener
0: dos chavitos. Claro,
1: entonces es, es todo un tema Que lo tuvimos que ir involucrando ¿Y qué pasa
0: con la autoestima? O sea, por ejemplo, cuando Obviamente, digo, no Ignoro si tiene unos kilitos menos Ahorita y todo Pero cuando tienes gemelos Porque conozco a una amiga que tuvo gemelos pues vaya, o sea, si es, si es como muy traumático para una mujer Verse en un espejo y al principio por lo menos los pri la cuarentena O sea, quedas como un globo desinflado. No hombre,
1: la canija bajó de peso luego luego O sea, la, la chuparon ¿Pero estos padre, niños pa Padrísimo, digo, está cansadísima la pobre, sí, ¿no? Sí. Pero en el peso bajó de peso luego, luego luego Pero sí es un tema muy demandante para ella Para mi mujer ahorita es difícil que te platique una cosa que no sea su día de hoy con los niños. No, pues es un mundo. Es, es un mundo, ¿no? No puedo sí, llegar... trabajando. Eh, va a regresar a trabajar el primero de noviembre. Nuestra idea es que va a estar haciendo home office y eh, vamos a tener una niñera que ya está ahorita en las noches, se va a pasar en el día y le va a ayudar en el día. Y ahora si sí yo ya me regreso a mi oficina físicamente. Este, ya no voy a poder estar también todo el tiempo nada más metido ahí con los niños. Yo quise dedicarles estos... Primeros dos meses de lleno, ella trabajó un día antes de tener a los bebés. Wow. Este, eh, prácticamente el doctor nos dijo un viernes: Oigan, pues ya mañana tienen que nacer. Entonces trabajó este, <ríe> 12 horas antes de, de, de estar pariendo, ¿no? ...si sí es un tema que, como pareja, de repente frenas tu vida de pareja, ¿no? Eh, la, la detienes, tu vida de pareja. Eh, nuestros momentitos de parejas en las noches que los acostamos, que ya se acuestan los dos niños y nos, nos acostamos nosotros a ver la tele. Pero de verdad ya llega un punto que ni para platicar, ¿no? Porque estás cansado, o sea, sinceramente estás agotado entre estar trabajando, estar con los niños, mi esposa por responsable de los dos niños eh, tan de lleno, terminamos cansadísimos. Entonces sí es, un, sí es una necesidad de tener una madurez, de entender... ¿Cómo llevar esa situación? ¿no?
0: ¿Cómo separas el tiempo de pareja? ¿Cómo le haces para decir, ahorita vamos a ver esta película tú y yo, aunque chille el niño, ¿no? O uno de los niños. ¿Cómo, cómo le hacen?
1: Híjole, pues nosotros es en la noche que los dormimos. En el día, los lapsos que tienen de, de dormir, yo es ponerme a trabajar así, ta, 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 ta. Tenemos lapsos de tres horas entre comida y comida. Vivimos en ciclos de tres horas. Y es rápido meterse a bañar, a arreglarse, a hacer cosas que tenga que hacer y vivimos en lapsos de tres horas, así es que durante el día tiempo de pareja la realidad es que no hay, no es existe, es inexistente porque luego a la hora de la comida, la mayoría de las veces tenemos que comer a destiempos, uno se encarga de los dos niños y el otro come y aunque tenemos quien nos ayude en la casa, porque si no, ni siquiera para hacer la comida, ¿no? Cuando no tenemos quien nos ayudaba, que de repente estuvo faltando la chava porque parecía que le iba a dar COVID. No bueno. Entonces, pues gracias a Dios, eh, mi mamá nos llevaba la comida a la casa, ¿no? Pero sí era todo un rollo. Así es que tiempo en pareja. Pues es, después de que los bañamos, yo los termino de bañar, se los voy pasando a mi esposa, de que baño uno, aquí está, dale de comer, la enfermera le ayuda, baño al segundo, aquí está. Los dormimos a los dos y es sentarnos a ver la tele cenando pero de verdad ya estamos muy cansados como para platicar cómo te fue en el día y todo eso ya terminamos muertos y si le saco el tema de otra cosa que no sea los bebés es nada más respuestas de, uh -huh, uh -huh. de que la pobre está, está fundida no y yo creo que ahí es donde como matrimonio viene el reto viene el reto de empezar a cuidar los detallitos viene el reto de empezarte a dar tiempo nosotros estamos por, por cumplir nuestro aniversario este, a principios de noviembre y qué onda, qué vamos a hacer. ¿No? Antes siempre nos aventábamos un viaje muy padre y nos íbamos y, y la sorpresa y todo y ahora qué onda. O sea, tenemos también que ir aprendiendo y yo creo que algo que he aprendido en el matrimonio es que tu pareja, tu esposa, no es ese personaje romántico de la película de Disney con quien vas a cenar con velas todas las noches. Es un compañero de vida, es una amiga con quien vas a compartir todo de tu día. Vas a compartir ahora, es el momento de criar dos bebés. En otro momento será el compartir la riqueza de tu negocio. En otro momento será compartir un fracaso compartir una fiesta, compartir el cansancio. Y la ten, vejez. La, la vejez. Y tenemos que aprenderlo. Todo. La fórmula no la tengo yo. Eh, sí. me, me llamó la atención un, un TikTok que subió este Carlos de, de, de el que el, el chavo que es la voz de Radio Mujer.
0: Ajá.
1: Subió, tiene TikToks muy buenos y sube un TikTok que dice ¿cuál es el secreto de un matrimonio perfecto? Y se queda callado y dice ¿cuál es? Pues no sé, díganme, ¿cuál es? ¿Cuál es? No. Y hay es un juego de, de voces muy padre Y no hay un secreto, yo creo que es todo Irlo aprendiendo, y nosotros estamos En ese proceso, yo no tengo el secreto Yo no tengo un matrimonio perfecto No tengo una, una familia perfecto Hoy te puedo decir que estoy muy contento Que estoy feliz, que salí de mi casa Para venir a platicar contigo Y le di un beso a mi esposa Y le di un beso a cada uno de mis hijos Y me, me vine feliz, y que llego Y hoy todo pinta para que me voy a acostar Feliz de la vida, mañana no sé
0: No, pues el día a día Oye, este, pero hay algo que yo te quiero preguntar ¿Cómo, ¿Cómo le haces para lidiar? Porque aún eres un papá joven Aunque eres un papá 2021 y todo este rollo Existen los demonios de la responsabilidad Y de, y de esa estúpida idea de creer Que la responsabilidad económica Que la solvencia económica Sigue cayendo en el papá Entonces cuando te dijeron No es uno, son dos y, y son varones, o sea Digo, yo sé que tú eres muy visionario Que eres muy intenso, que eres muy parecido A, a como soy yo Digo, yo te imaginé Pagando la universidad De los dos
1: No, es que claro, o sea, o sea en el yo, momento yo,
0: yo eso no pensé, yo te aseguro que no pensaste Claro, mi esposa va a pagarlo Ay, qué padre No no, no, no. pensaste, sí sigues pensando como los papás de los 80s, ochentas, setentas noventas, del miedito de, ay, ¿cómo le voy a hacer? y en pandemia, te ahora tengo que ganar recuerdo que te tuve en el programa cuando me diste la noticia de que ibas a ser papá de dos niños y, este, y que me dijiste, ahora tengo que trabajar el doble, ahora esto y el otro o sea, yo que noté en un Edgar Cepeda o sea, noté miedo noté carga o sea, noté responsabilidad sé que eres es un hombre muy responsable pero ahí no noté el compartido de decir, mi reina, pues aquí están mis 50, pues ahí to vende topperware y haz lo que sea, y necesitamos el otro 50. ¿no? Híjole,
1: muy buena pregunta. Mi esposa es muy trabajadora, me ayuda, es, es muy responsable de, de unos pagos. Tenemos muy, muy dividido desde que nos casamos cuáles son las responsabilidades económicas de cada uno. Y, y lo platicaba con ella incluso el día de ayer sobre. ¿Cómo es cierto que desde que nace, desde que una mujer sabe que está embarazada, sus preocupaciones son de crianza, de la responsabilidad, no de, la madre. de todo? Y el papá empieza en los numeritos. Y a mí, sinceramente, cuando estábamos en el eco y el pediatra nos dijo que vienen dos, mi cabeza fue multiplicar el precio que yo ya tenía en mi cabeza de la universidad por dos. O Entonces sea, dije, Dios santo.
0: Y de los pañales. Sí, sí, y de sí, la sí, carriola, sí, sí. sí. Y sea, de las cunas. Y de todo es por dos. Contigo todo todo yo, es por
1: dos. Y, todo, y al mismo y todo es más caro porque la carriola dices, ay, no necesitas dos carriolas. Sí, papá, pero la carriola doble cuesta una fortuna.
0: Una fortuna. ¿No? La, bueno, eh, la mercadotecnia. Yo, yo sé que tú eres muy observador y eres muy inteligente. ¿Qué, ¿Qué descubriste en estos nueve meses, once meses que estás dentro de todo este rollito? ¿Qué tal la mercadotecnia de la paternidad, de los recién nacidos? ¿Y, y cómo te engañan de mil y un tonterías que te venden en internet que crees que son necesarias y que al final del día, después del baby shower o después de que te regalan ciertas cosas, dices, esto no sirve, esto no sirve y ves a tu hijo fascinado con el chupón de 10 pesos que venden en la farmacia de Guadalajara de, de florecita, cuando yo tenía, bueno, bueno yo recuerdo Tenía siete tipos de, de chupones, tenía el del doctor Philip, el del doctor no sé qué fregados, y mi hijo decidió que el de florecita era el que quería, y le valía gorro. Eh, ellos no saben qué, qué, qué preferencia, que sin niña, que sin niño, y yo le ponía a veces hasta de florecita rosa, que era el que había, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa percepción que tienes de la marca Si se sí, sí, abusa de la mercadotecnia y de esas ganas de ser papá primerizo y de esas ganas de darle todo a tu hijo, sí se sí, abusa.
1: Es que a lo mejor el papel que estoy jugando de la parte económica a la antigüita, que sí es una preocupación que tengo, que sí ves las latas de leche, cómo van saliendo de la casa, que cada que volteo al bote de basura ya hay una lata vacía, ¿no? Que ves las torres de pañales, cómo van bajando y que las de repente.
0: toallitas húmedas.
1: Pues fíjate que dentro de la mercadotecnia ...alguien nos dijo que las toallitas húmedas... ...no eran muy buenas... ...y que usaras algodoncito con agua... ...yo primero me dije... ...ay qué codos... ...qué miserables son mis niños... ...cómo... ...y teníamos las toallitas húmedas... ...y de verdad... ...que es una chulada... ...el algodoncito con agua... ...eh... ...o sea si sí es... ...si sí sí es funciona. muy bueno... ...y, y si sí funciona... Sí. ...y luego tengo la otra parte... ...donde al niño le quieres comprar... ...todo de astronauta... ...me pasó por ejemplo... ...la decoración del cuarto... ...obviamente yo quería la decoración... ...más espectacular... ...y fuera de serie... Y también empiezas a ver el presupuesto y dices, no hombre, pero pues estaré tonto. O sea, no voy a gastar ese dinero en la decoración de, del cuarto del niño, ¿no? Y empiezas a, a armar otras opciones. Trabajé con mis mismos... este eh, proveedores, yo dibujé lo que queríamos para el cuarto de los niños, yo lo fui haciendo, yo lo pegué, yo lo armé. de 35 mil pesos, o sea, sí, de mil no, no,
0: pesos. No. O sea, un móvil que a lo mejor hasta el niño le da miedo el avioncito o lo que le pongas en la noche,
1: ¿no? Sí, definitivamente, la mercadotecnia es maravillosa, pero a mí me ha frenado mucho ese, ese peso económico de que también son dos, ¿no? Este, de, de sí. no sé El tema de la ropa, pues obviamente yo quería Correr y comprarles un puño de ropa Y dices, no, espérate O pañales, o todo lo demás ¿No? ¿Y qué caso tiene comprarles una ropa Que se la ponen dos, tres veces? Ahora para Halloween, estoy en <risa> nada De correr a comprarles eso un sí, disfraz sí, diario ¿No?
0: Sí pero tú
1: dices, ay, o sea que la
0: hay no, y co Cosas
1: hay. Por que, uh, pero ya sí. te vas frenando pero, pero, pero sí y, y está muy chistoso porque ya te llueven este, cosas por internet también ha habido varias cosas que nos dicen oye, si me subes a Instagram este, pues te lo doy de intercambio Eso está padre. y está padrísimo, entonces también digo y pues ya que que estos niños y se lo ganen, claro, ¿no? Claro, claro, okay. vamos
0: este, a sacarle provecho a que son niño. claro,
1: y, y pues que están guapillos, caray no, bueno, pero el punto es que sí la, la, la verdad es que la mercadotecnia está cañón cómo, cómo te lo vende, cómo, cómo te lo mueve porque si estás en un punto que quieres darles todo a los niños pero sí nos estamos frenando mucho. Mi esposa me frena en seco siempre. Este. Y qué
0: chistoso, ¿eh? Porque casi siempre es al revés. Casi siempre la mujer es la que se va como hilo de media y quieres comprar completamente carters, baby y todo lo que se te pongan frenando. No, yo ahí soy
1: el despilfarrador. ¿mande? Yo ahí soy el despilfarrador.
0: Pero sí si es importante, ahí les va, a, a mi punto de vista, no confundan el dinero uh -huh. con el amor. Si ustedes le regalan a su hijo, es que pasa algo bien chistoso En, en alguna ocasión yo le regalé a Dante un, un juguete muy caro Que yo pensé que le iba a gustar muchísimo En ese tiempo estaba muy de moda Toy Story Y pues a él le gustaba la voz Entonces el voz más chido, el que se movía, hablaba y todo el rollo Que medía más o menos la estatura que tenía mi hijo en ese tiempo Yo dije, no, pues le va a encantar La verdad es que estaba muy caro, estaba agotado y se lo compré a un revendedor, sí, como boleto de, de Super Bowl, así lo compré. Entonces yo llegué toda encantada y yo, mi amor, eres vos, y mire, qué padre, y las alas, y que no sé cuánto. No le gustó. Lo vio, se asustó. Cuando lo escuchó hablar, era como muy grave el tono, y como se asustó, él era muy pequeño, agarró la caja del box y la usó como coche. Y yo, me dio la mayor lección de la vida de consumismo, yo que sí soy súper compradora, y mi hijo se entretuvo con la caja de cartón. Y si sí voltearon y me dijeron, tú comprándole el boss, y él fascinado con la caja de cartón, jugando, se atacaba de la risa. La verdad es que a veces las cosas más simples, como el columpio en casa de la abuela, o si hay espacio en tu casa, Hazles un columpio. Si te piden ir de día de campo que no te hueva si quieren ir a un río de los pocos que quedan, pues llévalos a un río. Lo, si te fijas, las historias más padres suelen ser en la playa Casi todos los niños que yo he entrevistado o Es sea, así de, ¿cuál es tu momento más padre con tu papi, con tu mami? Que pues, me ha tocado el día del niño y he podido entrevistar a niños de diferentes edades Todos tienen que ver con días de campo Todos tienen que ver con casas de campaña, con lunadas Con prender bombones en, O sea, todo no pasa de 50 pesos sí o sea, de verdad
1: nuestra idea es llenarlos de experiencia una amiga me regaló un libro maravilloso de Montessori donde vienen ejercicios o dinámicas o juegos que puedes hacer con, en, en Montessori ¿no? desde ir a un parque y, y hacer dinámicas en un parque cosas donde te involucran como papá o sea, esta amiga Majo que está en Estados Unidos y le mandó un, un, un abrazote eh pues sabe cómo soy yo de metido Y cómo, cómo era mi rollo de que yo quiero Con estos niños divertirme Muy cañón Entonces me mandó este libro padrísimo De puras actividades así Entonces a mí ya me urge poderlas hacer este, pero sí. Estás ¿no? en
0: un momento que dices Ya quiero que crezcan, que caminen y que me hablen Y entonces <ríe> la retroalimentación Pero después vas a decir No quiero ver tu publicación En Instagram que pongas Qué rápido pasa el tiempo. Ya <risa> tienen ocho años. Porque si sí. Sí, ¿no? Hay que despertar el día a día lo sí, que me dice sí, en su sí. momento.
1: ¿no? Ahorita estamos tratando de hacer eso, aprender de ellos. Este. Grita uno de los niños y bueno, es una fiesta en mi casa porque gritó. Se ríe uno de los niños y es un, una, una fiesta. Ahora les da por hacer. <ríe> No, bueno, o sea, es, es... Y luego el hermano le hace... ¡Ihh! No, pues doble fiesta, ¿no? Y estamos como cuidando mucho de... Ya le hice mucho barullo a él, ahora al otro, ¿no? Y para la que...
0: imitación, o sea, fíjate que hay muchos... Hay muchos mitos, hay Ajá. muchas leyendas de los, de los gemelos. Y una de las principales en las que yo estoy 100% de acuerdo... Es que los gemelos están conectados uh -huh. Que de alguna manera cuando un gemelo la está pasando como no muy bien eh, Tienen como un mal presentimiento Que tienen un accidente y entonces al otro también le duele o, o, Y están a kilómetros de distancia Conozco el caso de uno que estaba en Canadá Y otro estaba en Guadalajara Y que le habló y que le dijo O sea, habló a la casa donde vivían y le contestó el rumí Y le dijo, ¿sabes qué? Está en una fiesta dices es que creo que mi hermano está mal ¿Pero por qué? Es que tengo un mal presentimiento Efectivamente eh, Se había caído, había sufrido un accidente en el hielo Entonces, este Si sí es verdad, o sea Yo conozco unas gemelas Que se visten igual uh -huh. Exactamente igual Pero ya están grandes Pero hablas con ellas y ellas disfrutan Entonces yo les digo, oye, ¿y tu, tu individualidad ¿Dónde queda, no? Sí. O sea, ¿por qué vestirse igual? dice no, es que Ahora sí que como dice Luis Miguel, tú y yo somos uno mismo, wow, wow. O sea, si es que somos uno mismo, o sea, pero, pero igual está padre, o sea, cada una tenemos nuestra vida, pero disfrutamos vestirnos igual.
1: De, dentro de lo que estuve platicando con, con gemelos y papás de gemelos en mi entrevista previa, pues sí hay muchas personalidades, hay niños que les encanta vestirse iguales, hay niños que lo odiaban, hay niños que les encantaba que le dieran el balón igual a cada uno, hay niños que lo, les chocaban, ¿no? Y eso vamos a tenerlo que ir aprendiendo. Ahorita veo cómo su personalidad yo no me atrevería a decir que la tienen definida ¡no! una no. semana uno es el comelón, a la siguiente semana el otro una semana uno es el dormilón a la siguiente semana es el otro, lo que está muy padre es que cuando eres papá primerizo pues hacen ruiditos hacen cosas y te preocupas ¿no? entonces, Porque se
0: están conociendo
1: y dices, estará mal le pasa esto, pero al rato lo hace el otro niño y dices ¡ah! es normal ¿no? hijo le trae esto! ¿Qué, ¿qué será lo que tiene? le hablo al doctor ¡ah! el otro ya lo hizo, es normal Dentro de esas conexiones que tienes, en una de las juntas o entrevistas que tuve, platiqué con Camila y América Fernández, las hijas de, parecido, de Alejandro, claro, gemelas, parecido. y me decía América, este, ellas están muy chistoso porque su mamá es gemela y su abuela es gemela, ellos son tercera generación wow. de, de gemelas. Entonces me decía América que cuando Camila estaba embarazada todavía a mediados del año pasado, Empezó a sentir los síntomas y se sentía muy mal y los, y los mareos Y los achaques y que se sentía de la patada Camila y América lo empieza A sentir y América le dice No manches estoy sintiendo lo mismo que tú Es verdad eso de la conexión Me siento pésimo, dolor en el cuerpo Estoy vomitando todo No, América tenía COVID
0: ¡Ah no bueno! <risa> Oye, no, mi, era embarazo, no era embarazo no, Era COVID no, no, no. Oye mi Edgar, nos quedan tan solo tres minutos. Me gustaría que nos dieras un consejo, sobre todo a las mamás, sobre todo a las esposas. ¿Cuál, cuál es nuestro papel 2021 para entender, para ser más empáticas con nuestro esposo, para no dejarlos en el olvido, para no enfocarnos 100%. No, no, primero son mis hijos y ya son mi mundo y todo. Y el marido por allá y, y ya no quieren ir a ningún lado. O sea, yo conozco casos tan tristes como, como que no, no, pues es que está cuidando al niño y quédate del niño. No, pues siete años y medio, ¿no? O sea, como que se quedaron tan enroladas en el tema de la maternidad y que de verdad es, que es algo adictivo y que te atrapa porque es una codependencia, o sea, se establece una codependencia bien fuerte y que no los acompañan a ningún lado y que ellos ya son, o sea, que duermen. Bueno, esto también es un tema bien, bien, bien profundo, pero a los que crean en el apego muy respetable, pero que tienen 7, 8 años y le siguen dando pecho y entonces duermen en la misma cama. Entonces yo les digo, ¿y cómo le hacen para tener relaciones sexuales? O sea, si tienen al niño ahí de 7 años, ¿no? Pues nos damos nuestros tiempos y bueno, me dan explicaciones ahí un poco raras y, y yo siento que es complicado, sin embargo, lo respeto, pero ¿tú qué pedirías a nivel general a las mamás primerizas que hicieran con su esposo? O sea, porque una cosa es de que Tú y yo fuimos novios, tú es lo máximo. Tú si hubieras súper alivianada y me aventaba el bongi y todo padrísimo y me encantaba viajar, pero qué crees, luego ya me caso contigo. Sigo igual a la viajadera y, y soy intrépida. Pero luego tengo un hijo y cambio de blanco a negro. Uh -huh. Y luego te digo, a Edgar, no sabes qué, yo voy a aventarme del bonji y dejar eh, huérfano a mi hijo en la vida. Sí. Y luego me dices, oye, vámonos a viajar, no sé, vámonos a, a Washington, no perme tantito. O sea, yo no salgo ni a Jocotetec si no me llevo a la criatura. Pero hay cenas, hay viajes, hay lugares O sea, llevar a las vejas a un niño como que ni al caso que, que no va a caber el bebé Que no va a caber tu hijo, no es porque no lo quieras Pero qué consejo le darías a los mamás Y cómo cierre este qué consejo le darías a los mamás Y también que nos digas tus redes sociales En qué andan Que se pongan las pilas, que apoyen todos tus talleres Porque todo es por dos en este momento
1: Híjole, bueno ¿Qué hago yo? No sé, como les decía, estoy apenas aprendiéndolo, no sé si lo estamos haciendo bien o mal, pero tocaste un punto muy bueno, ¿qué yo le pediría a las mamás? Primero les pediría que no sean duras con los papás, porque es muy dado que la mamá regaña al papá de todo como lo hace, ¿no? Es que le estás cambiando mal el pañal, es que lo estás agarrando mal. Señora, lo único que van a lograr es que el papá trate de involucrarse menos. Y si se trata de involucrar menos, el paquete termina siendo de la mamá al 100%. Entonces, yo creo que es importante el involucrar. ríanse con su pareja. Escuchen a su pareja. Pregúntenles cómo, cómo les fue. Sáquenle plática a su pareja. Yo creo que gran parte es, es el platicar de otra cosa que no sean los niños nada más. A veces como papás... Si sí queremos distraernos y platicar de banalidades, estás tan metido en el trabajo, si sí es cierto lo que dices de esa responsabilidad económica que, que yo no he conocido mamás casadas que lo logren llevar ese peso solas o no, o no me lo han compartido, ¿no? Siempre el hombre termina llevando ese peso Y el hombre es el que se preocupa De lo que le gusta al hijo Y el hombre se preocupa de la universidad del hijo Y el hombre se preocupa Si se cayó y se rompió el brazo La mamá dice pobrecito y el papá chin el,
0: el, La cuenta del hospital
1: 20 mil pesos ya claro, ahí van. Menos 20 mil no Entonces sí es una realidad Y les
0: recomiendas a las mamás Que no dejen de trabajar
1: Ay, no sé, no sé, yo creo que varía mucho según, según la pareja. Según la situación. Según la situación y no nada más económica, Ale, sino que también hay muchas mujeres que no saben estar en casa y que no se sienten a gusto estando en casa nada más, ¿no? Y hay muchas mujeres que no saben estar en el trabajo. Yo creo que eso depende mucho de la pareja y no es un tema de dinero, es un tema... Es un tema de, de, de gustos y... Es muy de pareja. Es muy de pareja, ¿no? Y este... Y bueno, a los papás, ¿qué les recomendaría? Entonces, bueno, en resumen, a las mamás no sean duras con los papás. Involúcrenlos. Y, y, y distráiganse con ellos. Y háganlo reír. Y igual que a un niño lo puedes hacer lo máximo con una cajita de cartón. También al marido hay cositas que lo puedes hacer lo máximo, ¿no? De tomarte una, una cervecita con tu marido. Eh, decirle, oye vamos al cine. Ay, no. Ándale, vámonos al cine. Vámonos. O de repente que se arreglen y que y, y que le hagan algo padre, o de repente que le manden un meme, o de repente, no sé, hasta grabar un tiktok, ¿No? Yo creo que muchas cosas así puedes hacer, una cena de tacos. Para ellos, no tienes que irte a un restaurante elegante, no tienes que hacer muchas cosas, ¿No? De Pero sí. Sáquenle una risa al marido. A veces parece que la chamba de hacer reír en el matrimonio es del marido, nada más, ¿no? Como que es un papel que también tenemos los hombres.
0: Como parte de la conquista. Parte de, de la ganan... conquista,
1: tenemos que ser simpáticos, eh, millonarios, fuertes y no sé qué más, ¿no? <risa> este Pero la mujer también que nos saque una risita. Y a veces una risita puede ser toda la diferencia. Y a los hombres, híjole... Yo sí les diría, señores, métanse de lleno a disfrutar a sus hijos. Claro. Yo llevo dos meses y medio, a lo mejor se reirán de mí, me dirán, no, Edgar, no sabes lo que diste, te falta muchísimo. Bueno, pero son dos niños, así es que algún mérito deberá de tener que son dos niños el, el tiempo que le estamos dedicando. Qué bendición tan grande es estar con los niños, ¿no? O sea, yo ahora pienso y digo, no me cabe en la cabeza los papás que abandonan a sus hijos y que a veces dices, ¡ay, el niño se perdió de, del papá! ¡No! El papá se perdió del de quien... de niño! Era al revés. O sea, yo que tengo dos niños que son muy parecidos, que están de la misma edad, son tan diferentes que si estoy 15 minutos con uno, necesito estar 15 minutos con el otro, porque son únicos, son maravillosos. Uno se ríe diferente al otro, uno hace popó una hora, el otro hace popó otra hora, uno en el baño es risa y el otro es seriedad. Y son momentos únicos, entonces de verdad, vivan esos momentos con sus hijos, no se la piensen y váyanse como Gordon Tobán con los hijos.
0: ¿Qué hay de nuevo para Edgar Cepeda? ¿Dónde te podemos ver? ¿Qué cursos? ¿Cómo terminas el año? ¿Cómo lo recibes?
1: Bueno, eh, eh, estoy en redes sociales como arroba Reyes, estoy en Instagram, estoy en TikTok, ahí subo contenido casi todos los días de temas de marca, de temas de emprendimiento, de negocios. Tips para redes sociales. Mi día a día es ayudar a las marcas a que vendan más. Tengo conferencias casi todas las semanas. Métanse en mis redes sociales. Este, tengo conferencias de TikTok para empresas, Instagram para empresas, estrategia digital para empresas. ¿Cómo cierro el año? Bueno, lo cierro este, muy enfocado en los cursos, muy enfocado en el tema de... Esta evolución que las empresas están teniendo de la salida a la pandemia cambió muchísimo la manera de hacer comercio y ahora empresas que no están en, en el tema digital son empresas que están desapareciendo. Estamos entrando mucho al tema de la música. Empezamos a, a, a manejar varios artistas en el tema musical, que es algo que, que me encanta y me Clarísimo. divierte. Desde hace muchos años era mi pasión eh, el tema de las disqueras y ahorita estamos muy metidos con varios artistas en crear sus marcas personas. Y bueno, en eso es en lo que estoy su leyendo y en la tarea más importante en mi vida, ser papá siguiendo el ejemplo que a lo mejor San José hubiera hecho como papá.
0: ¡Ay, qué bonito! <risa> Díganme si no se los echó a la bolsa, mi querido Edgar Cepeda, pues no me resta más que agradecerte tu presencia en Ale Castañeda Presenta y a ustedes que estuvieron tan, tan, este, pues, ¿cómo les digo?, tan comprometidos, pero a mí me encanta, me encanta hacer estos programas porque me doy cuenta de que les interesa, me doy cuenta que son personas muy inteligentes, que son personas cultas y que son personas muy empáticas y, y por ahí me comentaban el otro día, oye Ale, este, ¿cómo te va con el tema de, lo, de los haters? Le digo, híjole, de verdad, no, no, no quisiera ser pretenciosa pero la gente que se conecta para escuchar los programas, no pierde el tiempo eh, criticando, sino más bien eh, se enfocan en el contenido que es de gran valía. Los invito a que sigan todas las redes sociales de mi querido Edgar Cepeda, así está, como Edgar Cepeda, en TikTok, lo pueden encontrar también en Instagram, en Facebook, y yo estoy como Ale Castañeda Oficial en Instagram, en Facebook, y Ale Castañeda Presenta en YouTube y en eh, el podcast también como Ale Castañeda presenta. Pues, ¿qué creen? Este, tenemos grandes eventos que tienen que ver con el Día de Muertos. Co como sabrán, pues soy tanatóloga, entonces vamos a abarcar todos los temas de la tanatología, desde tanatología infantil, ¿cómo decirle a los niños este, la muerte? Que alguien falleció dentro de una familia. ¿Es una tarea dura? ¿Es una tarea difícil? No, simplemente no estamos lo... Lo correctamente bien informados Por así decirlo Tenemos un, un evento muy bonito el miércoles Que es un concierto de cuencos tibetanos Con baño de gong Que va a ser una belleza Y está enfocado 100% al, al cierre de ciclos Cualquiera que sea este Ya sea por enfermedad, por divorcio, por separación Por muerte Y lo voy a hacer junto a mi gran amigo Saulo Herrera Más información en mis redes sociales Y pues por ahí me pueden mandar un DM para que estén en, en este cariñito. La verdad es que es súper VIP. Hay únicamente 30 lugares, así que anótenselo lo antes posible. Dice, ah, así es, Ale, qué deleite verlos. Gracias por compartir información tan importante. Saludos, Ale, preciosa. Beatriz nos dice, súper tema. Nos manda saludos a los, doy, a los dos. Este, eh, Tama hizo un comentario también muy positivo. Y te mandan saludos desde Sinaloa. Pues muchísimas gracias. Este programa también se transmite por cabina digital que está presente en Chile y en y Perú, Argentina y toda Latinoamérica. Qué bueno que tengo aquí a mi productor. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.